0: 首二为一切律仪之所依，《巨蛇论释》云：“诸皈依者，乃是正受一切律仪之门。”《皈依七十颂》亦云：“尽是皈三宝，此为八律本。此中意趣，未由皈依能令涅盘易乐坚固，并从此中生诸律仪。”皈依也是一切律仪的基础，如果没有皈依，就无法获得戒体。据《舍论是说，受持律仪的第一步就是成为皈依三宝的佛弟子。皈依其实，颂也说，皈依三宝的居士是受持八种别解脱戒的根本。原因是，透过升起皈依，能使希求。解脱的出离心更加坚固，以此作为基础而生律仪。八种别谢脱戒、比丘戒、比丘尼戒、沙弥戒、沙弥尼戒、正学尼戒、男居士戒、女居士戒及八关斋戒。丑三往昔所及业障。减轻灭尽，即学论云中显示归依能尽罪时说云，此处应以生诸因缘作为譬喻。如有天子将生诸中，因归依故，未生彼处。宋曰：凡能归依佛，彼不,不往而去，弃舍人生己。彼将得天生，语法即称亦如此说。透由归因能使往昔所造的恶业减轻，甚至完全消失。在集学论中提到这一点时，有特别强调，应应该以生诸因缘的公案来喻来做说明。过去有一位三十三天的天人，发现身上开始呈现花蔓枯萎等五种死相，知道一星期后自己将堕而去，投胎为猪，身在极为肮脏之处，感到万分痛苦，因而放生好哀嚎，是。第四天见状，便上前询问他为何哭得如此凄惨。他就将事情原委说了一遍，但第四天无能为力，于是代求助于佛。佛陀为他开示《尊胜佛母陀罗尼经》，天人从此皈依三宝，死后投生。都率天欲借六六天的第十天高于三十三天之后，第四天想知道他投生何处。不过由于天人只能看到比自己低的地方，所以第四天遍寻之后依然找不到他，于是请示陀罗陀呃佛陀。佛陀说他投生在都率天中。第四天听了后。非常讶异，于是说了：“凡能归依佛，彼不往恶趣；弃舍人生矣，彼将得天生。」并说到归依法和归依真也有相同的利益。天人又称三十者，能够了知过去、现在、未来三十。所以知道过去是从何投生为天，以及死后将生何处。丑事极广大福，色波罗蜜多论云：归福有色，三界气游侠，足大海水长，非沃能测量。虽然善恶业没有形体，但假设前程皈依三宝所累积的福德有形体的话，即使是大如三界的器皿，都难以容纳。就像海中的水，不是我们用手能测量的。因由此可知，皈依带来的利益相当不可思议。丑五不堕恶趣。由前因之，丑六不为人与非人阻碍，一语了之。在过去所造的恶业尚未成熟之前，诚心皈依三宝，就能免于他人伤害。可是，如果因缘会遇，恶业已成熟，则难以避免。譬如透由皈依净化恶业。就能免于多于恶趣受苦。如果恶业完全成熟，以多恶趣，那就为时已晚。过去有位有一个修行人，他的修行非常好，平时有很多施主供养他。有一天，有位施主供养他一批上等的布料。有个小兜知道了这件事，就趁着夜晚准备行窃。他到了修行人的住处后，对着屋内屋里的人喊说：“我知道有人要供养你一批布，你赶快交出来。如果不给，我就用抢的。”这位修行人相当聪明，灵机一动就回答道：“这批布是施主以恭敬的心供养我，你如果也想要的话，也要以恭敬的心来拿。如果你恭敬的把双手伸伸进窗户里来。”我就把它脚布给你。小偷听了以后，信以为真，就把手伸进去准备拿布。这时，修行人立刻拿一个绳子，把小小偷的手紧紧绑住，并且拿着拿出一个棍子，一边念“皈依佛，皈依法，皈依僧”，一边痛打对方的手。打了三下之后。修行人将绳子松绑，小偷也就落荒而逃。小偷逃到一边，一座桥边。那座桥平时有很多飞人出没，因为当时天色已黑，只好躲在桥下过夜。他想到刚刚挨打的经过，于是模仿起修行人的语调，而说：“皈佛、皈法、皈真。”一边嘀咕：“还好只有这三句，要是多了几句，今晚我岂不是被活活打死？”由于那时小偷在桥下念了几遍皈依，因此当晚、当天晚上，非人都不敢经过那座桥。丑七，一切所想皆能成办，认作何种如法之事，若先供养。皈依三宝而作其请，则易成办。在做任何如法的事情前，如果能先供养三宝，皈依供养皈依三宝，因众的其请，事情就会变得比较容易成办。丑八树能成佛，如狮子。请问金云：由性断无暇，未由获得殊顺。狭生欲归一处学书圣道，由此不久将能成佛。因由意念此等利益化昼三夜三精勤勤修归一。狮子请请问经说，透由对三宝起信心，就能避免死后堕入无闲狭处。我们在获得暇满身后，有幸能皈够皈依三宝，修学佛道，尽罪集资，若能持之以恒，不久将能成就圆满的佛果。阿底峡尊者初到西藏时，由于藏人的根气非常拙劣，所以尊者并没有对他们讲述深奥的法门，而只。开示皈依业果，因此当地的学者便以嘲弄的口吻称呼他为皈依上师、业果上师。尊者的弟子听了听到之后，就跟着尊者说：“尊者，您可不可以不要再讲皈依和业果啦？因为外面的人都嘲笑您是皈依上师、业果上师。”尊者听到之后，不仅没有生气。反而高兴地说：“太好了，光凭这个名字就能利益圣教。由此可知皈依的重要性，我们千万不可轻忽。皈依三宝之后，应该每天思维上述各种利益，昼三夜三，勤修皈依。子六，下至息气，乃至命为。”亦应守护不舍三宝，身体寿命之财，无疑将舍。若为此等而弃三宝，则一切身受苦无间，因起思念，做任何事不舍归处，下至嬉戏亦不应说舍归一处，亦不应说舍归处语。身体、寿命、资财，最终都会离我们远去。如果为了这些现世现世安乐而弃舍三宝，那么死后生生世世都将持续受苦。应该立下誓言，不论做任何事，绝不弃舍三宝。大到有生命危险，小至只是开个玩笑，也都不可说出。弃舍三宝的话语。二、破除错误的观念分势。一、遮止非学处者，诸先觉等说依学处，往任往何方，皆因修学归依彼方如来。此说未见根据。过去有些先觉曾说到一个归依学处。抵达某个地方之后，就要皈依当地的如来，但钟大师并未找到相关的依据，所以在皈依学处中并未加入这一点。二，各个学处的依据，六种共同学处是如道具《道句论释》所说，个别学处最初三者。是于契经中说，其后三者出于归一六之论中，钟大师所提到的归一学处中有哪些根据呢？六种的共同学处是依照道具论事而说，提到道具论事这部论原本是阿底峡尊者造的。不过，根据后期有些学者在这部论中擅自加了个人的主张，所以有些错误的内涵参查。其中。个别学术中应遮之学处是来自于《大涅盘经》，应修之学处则是出自于印度的比拉比。马拉论师所造的《皈依六支论》三，三损耗和弃舍的差别。违反此诸学处，将成亏损或弃舍皈依者，若与违命亦不弃舍相违，实舍皈依。如是虽未弃舍三宝，然若具止与三宝相违之大师等三。意为不言有余，心未自成，信仰归信仰归处，故成弃舍。若为伪犯持等，仅为学处，则非弃舍皈依。皈依三宝之后，违反某些皈依学处，会使皈依亏损；有成为完全弃舍皈依。如果为违反为命亦不弃舍这点，就等于是弃舍皈依，弃舍三宝。因此，因此，纵使遭受生命危险，也不应该弃舍三宝。简单的来说，如果有人威胁你，你要是要命还是要皈依三宝？你应该鼓起勇气说：“我宁可失去生命，也不愿意弃舍三宝。”这也算是为正法而牺牲生,生命的表现。过去在蒙主蒙古曾发生一件事：有间寺院大约有五百多位法师在一起学习佛法。有一天，一批军队侵入了这间寺院，把所有的法师都赶到广场上，并威胁他们说：“如果你们想要保住生命，就要放弃三宝。”并在大众面前发誓，三宝是不存在的。从今天起，我要弃舍三宝。但是没有一个人肯这么说。当时有位军官就问其中一位法师说：“为什么你不肯这么说？难道你不想活了吗？”那位法师回答：“口头上这么说，或许能保住一命，但我不仅内心无法弃舍三宝。”就连只是口头上说说都做不到，因为这么做之后，即使来生还有机会投身为人，但所感得的等流将会变成和你们一样不信三宝，这样苟活又有什么意义呢？由于没有一位法师肯放弃三宝，所以最终他们全遭到杀害了。除此之外，虽然表面没有弃舍三宝，但又认定三宝以外的人是天人为皈依处的话，则违背了不言有余这一点。此时由于内心并未未完全相信三宝，所以也等同弃舍三宝。如果没有违背前面所说的这两点，只是违背其余的皈依学处，那只会。使归一亏损，并不代表弃舍归一。